0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 5. Dezember 2022. Was heute wichtig ist, die Dürre in Ostafrika verschärft sich, sogar das stabile Kenia-Gerät ins Straucheln. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms, unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. 6.500 Kilometer liegen zwischen Berlin und der kenianischen Hauptstadt. Ein langer Weg, den man nicht leichtfertig antreten sollte. Langstreckenflüge sind eine Geißel für das Weltklima, aber es gibt Gründe, die auch eine so lange Reise rechtfertigen. Der Grund, der mich hierher geführt hat, steht diese Woche im Zentrum des Tagesanbruchs. Zwischen all den Schlagzeilen, die seit Monaten die deutschen Medien bestimmen, dem Krieg in der Ukraine, den Energiepreisen und der Inflation, ist eine viel größere Misere in den Hintergrund geraten. Dabei reißt diese Krise eine ganze Weltregion ins Verderben, stürzt Millionen Frauen, Männer und vor allem Kinder ins Elend. In diesem Moment, in dem Sie diese Zeilen hören, vielleicht bei Ihrem Morgenkaffee, vielleicht in der Bahn zur Arbeit, leiden in Ostafrika mehr als 20 Millionen Menschen an Hunger. Und täglich werden es mehr. Die Lage dramatisch zu nennen, wäre eine Untertreibung. Sie ist brutal. In Somalia, in Äthiopien, aber auch hier in Kenia Dabei gilt Kenia eigentlich als Stabilitätsanker. Es ist die einzige funktionierende Demokratie in dieser unruhigen Weltregion. Die Wahlen Anfang August führten zu einem friedlichen Machtwechsel. Die Wirtschaft ist vergleichsweise breit aufgestellt. Neben Landwirtschaft und Tourismus gibt es einen starken Dienstleistungssektor und sogar Industrie. Beim Klimaschutz ist Kenia wegweisend. Schon mehr als 90 Prozent der Energie kommt aus erneuerbaren Quellen. Da kann kein europäisches Land mithalten. Zugleich werden die Menschen hier jedoch Opfer der Klimasünden anderer Staaten. Die letzten fünf Regenzeiten sind ausgefallen. Die Dürre verbrennt den Osten des Landes, rafft Rinder, Ziegen und Kamele dahin. Auch geschützte Elefanten und Zebras sterben massenhaft. 4,4 Millionen Menschen haben zu wenig zu essen, fast 900.000 Kinder sind akut mangelernährt, 230.000 sind dem Tod näher als dem Leben. Hatte ein durchschnittlicher Kenianer vor einigen Monaten noch 15 Liter Wasser pro Tag zur Verfügung, sind es jetzt gerade einmal noch vier. Die Brunnen sind versiegt, die Flüsse vertrocknet. In ihrer Verzweiflung graben die Menschen tiefe Löcher in die knochentrockene Erde, um wenigstens eine Handvoll Brackwasser zu ergattern. Die Lage ist schlimm und sie verschlimmert sich von Tag zu Tag. Während man in Deutschland Fußball guckt und sich darüber streitet, ob das 49-Euro-Ticket ab März oder April gelten soll. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Selbstverständlich sind auch viele Deutsche hart von den gegenwärtigen Krisen getroffen. Auch sie brauchen Mitgefühl und Unterstützung. Aber der Blick auf die eigene Bredouille relativiert sich dann doch, wenn man sieht, was hier im Osten Afrikas vor sich geht. Hier ist die Krise nicht einfach eine Krise, sie ist ein Abgrund. Die Erderhitzung trocknet das Land aus, raubt Menschen und Tieren ihren Lebensraum, begünstigt lebensbedrohliche Schädlinge und Krankheiten. Experten zufolge dürften weite Teile der Region in absehbarer Zeit zu unbewohnbarem Ödland verdorren. Die Bewohner werden nach Westen und Norden fliehen. Der Corona-Stillstand hat die Wirtschaft schwer getroffen, die Staatsverschuldung verschlimmert und Unruhe zwischen rivalisierenden Volksgruppen geschürt. Im Bürgerkriegsland Somalia erstarkt die Terrormiliz Abu Shabab. Zehntausende Menschen sind vor Angriffen und Anschlägen, vor Zwangsrekrutierung und Genitalverstümmelung ins Nachbarland Kenia geflohen, wo sie in den Flüchtlingslagern Dabab, Kakuma und Garissa ihr Dasein fristen. Das rapide Bevölkerungswachstum verschärft den Kampf um Wasser, Getreide und Jobs. Viele Eltern sehen in Kindern ihre einzige Lebensversicherung im Alter, weil ihnen sonst niemand hilft. Zahlreiche Studien belegen, erhalten afrikanische Frauen mehr Bildung und mehr Geld, bekommen sie weniger Kinder. Doch viele Staaten haben ihre Spenden reduziert und die Inflation macht alles nur noch schlimmer. Die Vereinten Nationen räumen ein, dass der Kampf gegen den Hunger stagniere und sprechen von einer Katastrophe. Aufgrund von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine gelangen viel weniger Getreidelieferungen nach Ostafrika. Um den verbleibenden Rest ist ein zynischer Verteilungskampf entbrannt. An den Rohstoffbörsen in Chicago und Frankfurt treiben Zocker die Preise in die Höhe. Gleichzeitig landet ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel im Abfall. Das ist die Lage und vielleicht gutieren nicht alle Freunde des Tagesanbruchs, zum Wochenauftakt so viele Hiobsbotschaften hören zu müssen. Ich schreibe sie trotzdem auf. Irgendjemand muss es ja tun. Vielleicht können Worte dazu beitragen, etwas zu verändern. Als ich vor drei Jahren aus den Flüchtlingslagern und Kinderkrankenhäusern im Südsudan berichtete, zeigten viele Leser eine großzügige Spendenbereitschaft. Der damalige Außenminister Heiko Maas legte noch einen großen Batzen drauf. Aber nicht nur Geld kann helfen, auch Sensibilität hilft. Wer etwas gegen die drängenden Krisen tun will, die unsere Welt gefährden, braucht ein geschärftes Problembewusstsein. Dann folgen auf die Erkenntnisse vielleicht auch Taten. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zu einem der wichtigsten Themen der Woche. Vielen Dank und Tschüss.